0: Bom dia e bem vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas e hoje, dia 25 lunando o calendário Decátria e dia 2 do 11 de 2022 do calendário Gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, saúde pública da população LGBTQIA+, e os cortes no programa de combate à AIDS. Bora lá! Speed Notícias A história da luta de direitos em saúde da população LGBTQIA+, se entrelaça com a do SUS, pois quando a nossa saúde pública começa a ser idealizada, lá pelos anos 80, o mundo vivia a pandemia de AIDS barra HIV. É, antes de seguir a história, é importante só pontuar, pois muita gente confunde, tá? HIV é a sigla em inglês de imunodeficiência humana, o vírus causador da AIDS que, por sua vez, significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, é a manifestação do vírus do HIV. E pode, sim, você ter o vírus e não a doença. Por isso, é importante a campanha de prevenção em saúde. Quando a pandemia da HIV chegou no Brasil, é, nos anos 80, até aquele momento, a comunidade gay estava em conflito com a comunidade científica, pois, dentro do meio médico, se entendia a homossexualidade... Era uma doença. Daí vem o termo homossexualismo, uma expressão que já não é mais usada, tá? Em hoje em dia, porque o ismo se refere a uma condição patológica. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina deixa de reconhecer a homossexualidade como uma patologia, sendo no Brasil um dos percussores. A OMS só reconhece isso nos anos 90. Uh, os grupos de militância formados por gays e lésbicas tiveram fundamental importância no combate da pandemia, ao reconhecer o perigo dessa nova doença e auxiliar sanitaristas na formação de políticas públicas de promoção e prevenção à saúde. Chegamos, então, em 1988, na 8 Conferência Nacional de Saúde, onde o SUS se estruturou, tendo como algum de seus principais pilares a universalidade, que garante a todo cidadão em território brasileiro o direito ao acesso à saúde, e a equidade, que entende que os indivíduos têm características únicas e, por isso, o seu atendimento deve levar isso em consideração. Com o passar dos anos, muitos dos preconceitos em torno ao HIV foram combatidos, inclusive de que era uma doença que atingia exclusivamente pessoas gays, o que não é verdade. Qualquer pessoa sexualmente ativa pode estar suscetível a adquirir essa doença, sendo o meio sexual apenas uma das formas de pegá-la. No combate ao HIV, o Brasil também foi percussor ao oferecer tratamento gratuito a toda a população em território brasileiro. A Lei Federal 9.313, de 1996. Em 2001, o Brasil entra na luta pela quebra de patentes de medicamentos do tratamento do HIV, que mesmo não tendo sucesso, conseguiu uma queda considerável de preços. Para além das questões da HIV, o nosso Sistema Único de Saúde reconhece que pessoas que ser LGBTQIA é um determinante social de saúde e que, para isso ser combatido, precisa de, da participação da, da, dessa comunidade dentro do SUS em conselhos de saúde, conferências, reconhecimento da identidade de gênero e de orientação sexual nos formulários, prontuários e no sistema de informação e saúde. A pauta LGBT que ia mais é fruto de mobilização social e uma ampla participação democrática. importante colocar aqui para vocês que o SUS, ele deve estar em constante evolução, se avaliando e atualizando conforme a necessidade da população. Vê como ele é incrível? Trazendo isso para o programa, para a pauta do programa de hoje, no ano de 2011 teve o plano operativo de política nacional da população LGBT que era entre 2012 e 2015, tendo como objetivo é, até o ano de 2015 a evolução impacto em, em pautas para garantir o acesso à integralidade da saúde para a população LGBT e mais, incluindo aí a, a educação permanente de profissionais é, e da população, ações de promoção e vigilância em saúde para esse público específico e monitoramento e monitoramento e avaliação dessas ações. O objetivo desse plano era, em 2016, fazer uma nova avaliação e elaborar novas melhorias no, no sistema de saúde para essa população. É, mas o, o que aconteceu em 2016, né? Após o impeachment da presidente Dilma, Michel Temer colocou em voga o teto de gastos, que limita, inclusive, os gastos na saúde pública. Poxa, é, talvez você esteja pensando que tudo bem cortes no programa de saúde para essa população, tá? talvez você esteja pensando nisso, mas vale lembrar que é apenas um recorte, né? quando se diminui gasto, e aqui eu mudo a palavra gasto para investimento em saúde, atinge toda a população. Por exemplo, hoje temos o sucateamento da atenção primária, hoje existe uma diminuição das taxas de vacinação, que coloca o Brasil de volta a ter epidemia de doenças já erradicadas, como sarampo. É, vivemos uma sociedade em constante evolução. E mesmo que você concorde ou não goste, a população LGBTQIA+, está entre nós, e é papel da sociedade incluí-las da melhor forma possível, né? no caso específico do programa de hoje, que tem acesso aos serviços de saúde, sem que sofra discriminação. Agora, vindo para um Brasil, sobre a gestão de Jair Bolsonaro, para além da diminuição do investimento de saúde, e voltado especificamente para os programas da HIV, e aqui posso destacar que, já em anos anteriores, teve a diminuição da propaganda de educação em saúde, voltada para esse tema, e a diminuição da distribuição de preservativos para os estados, né? Que é uma ferramenta fundamental para a prevenção dessa doença. Houve agora, em 2022, para a manutenção do orçamento secreto, inúmeros cortes na saúde. No programa do, do, de controle do HIV, esse corte chega, de acordo com a Folha de São Paulo, o link vai estar nas referências, Há mais de 400 milhões que pode deixar o SUS sem o abastecimento de medicamentos para AIDS. É, apenas para se ter uma noção, no ano de 2020, tínhamos mais de 920 mil pessoas vivendo com o vírus do HIV, sendo que dessas, 81% fazem o tratamento do SUS. Isso sem levar em consideração as pessoas que vivem com o vírus, com o vírus do HIV, mas não sabem, tá? Voltando aqui, dos que fazem o tratamento pelo SUS, a grande maioria já está com a carga viral suprimida, ou seja, devido ao tratamento medicamentoso, já não transmite o vírus. O que vai ser dessas pessoas caso o tratamento da HIV não esteja disponível pelo SUS? Em matéria publicada pelo Correio Brasiliense, que também vai estar aqui nas referências, ao entrevistar pessoas que fazem o tratamento pelo SUS, relatam que, né, abre aspas, que tem medo de morrer caso o medicamento não esteja mais disponível. Fecha aspas, né? Ao passar um longo período sem o tratamento, a carga viral pode voltar a aumentar e deixa suscetíveis às outras doenças. E Isso, gente, sem levar em consideração que, com a diminuição do investimento no programa de HIV... Menos casos serão investigados, menos serão tratados, menos investimento em educação e saúde, por aí vai. E pensem aqui comigo, essa lógica é sem sentido. O custo, em termos de dinheiro mesmo, que se gasta em prevenção, é bem menor do que se gasta com... A internação, diagnosticar e tratar pessoas é bem melhor para a economia do que deixar as pessoas ficarem doentes, transmitindo vírus, precisar de leitos de UTI, e isso eu estou usando uma lógica bem capitalista, né? eu me sinto mal, as pessoas têm o direito de usufruir da sua saúde e vida pelo Estado, e o Estado tem que fornecer essa segurança, o direito à saúde no Brasil é previsto por lei, beleza? Eu estou gravando esse programa antes das eleições, e espero que o governo Que nega a ciência E a saúde tenha sido derrotado. É importante trazer esse tema à tona Agora para lembrar que, o dire... Que, dire... que os direitos Não são dados e sim conquistados O SUS é uma revolução E só meio por mobilização social Ele vai resistir Espero que esteja Um pouco melhor de esperança Quando esse programa for ao ar E por hoje é isso Lembro que todos os links comentados estão no post Se deixe lá qualquer comentário, dúvida, crítica, sugestão. Lembro ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, bebo defendo o SUS e até amanhã.